0: Našim dnešným hostom je podpredseda Progresívneho Slovenska, pán Michal Truban. Dobrý deň, vitajte.
1: Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Pán Truban, momentálne sa v parlamente rozhoduje o tom, kedy budú predčasné voľby. Pozícia PSK je taká zvláštna, lebo o čem je aj vášho predsedu? Vy by ste teda podporili aj tieto skoršie termíny, ale podporíte aj ten septembrový. Takže aké je vaše stanovisko, čo by za vás bol ideálny termín?
1: No Uvidíme, ako skončí tento progresívny puč. Uh, ale samozrejme myslím si, že táto vláda, ktorá stratila legitimitu v parlamente, by mala čo najmenej vládnuť. Napriek tomu, že ľudia sa boja tých volie, pretože sa boja návratu Fica a fašistov. Myslím si, že táto vláda naozaj tú legitimitu už dávno stratila a voľby by v žiadnom prípade nemali byť až v septembri. Reálne to nedáva žiadnu logiku, ani politickú, ani morálnu, ani právnu, takže my sme, uh, za čo najskorší termín, my to nemáme v rukách. A preto som na začiatku povedal aj ten progresívny puč, lebo je to smiešne. My s jedným poslancom v parlamente, že tu robíme nejaký puč, celý tento chaos vyvoláva žiaľ táto vláda a žiaľ robia tak, že slovo demokrat je pomaly nadávka. Že demokrati, ktorým sa aj oni sami označujú, tak boja sa vôle ľudu a ja tomu chápem, ale proste cez niečo nejde vlák a Bo by mali byť čím najskôr. My teda a Tomáš Valášek za nás bude hlasovať za každý termín.
0: No to je práve to, že prečo uh, napríklad poslanci sme že oni nebudú hlasovať za ten, uh, za ten septembrový termín, tak prečo aj pán Valášek neza- by nemal, mal nezahlasovať za ten
1: termín? Uh, práve preto, že to bola aj taká otázka, sa ľudia pýtali, že čo to je za kompromis, že to je vôbec v tom septembri. Ale táto vláda, špeciálne asi aj Igor Matovič, oni sú schopní to ťahať až regulárne do normálnych volieb. Takže keď sa vôbec bola nejaká teoretická šanca, že sa blíži nejaké 90. počte hlasov, ktoré môžu hlasovať za tie voľby, tak uh, náš poslanec za ne bude hlasovať. Určite sú lepšie hoci ktoré voľby skore, či už sú v júni alebo septembri, ako tie riadne pokiaľ by tu bola táto vláda, ktorá naozaj nemá v parlamente oporu.
0: Nechcete tie predčasné voľby aj preto, aby sa nestihli možnosť mobilizovať tie novovznikajúce strany, ktoré ešte si to musia nejakým spôsobom utriať, kto bude ako za koho kandidovať a aby ste tie percentá, ktoré vám enormne narastli, máte vlastne najvyššie percentá teda v tom, v tom voľ, období po voľbách, aby ste ich brali vy a nie ostatní?
1: Nie, to vôbec my na takto neuvažujeme. Ako som hovoril už predtým, proste tam je úplne základná logika, že vláda, keď príde oporu v parlamente, my sme parlamentná demokracia, tá vláda by nemala vládnuť, mala by čo najskôr uh, byť schopná zvolať a spraviť predčasné voľby. Teraz je situácia taká, že sa dajú urobiť iba v parlamente, viac menej tu 90 hlasmi, ale tým, že mali by si to proste tak spraviť, aby ľudia na novo postavili vládu. Špeciálne, prečo to aj tlačíme teraz skôr, je proste, že Slovensko je v množstve kríz, uh, je tu naozaj veľmi zložitá situácia a toto krajina proste potrebuje reálnu vládu, ktorá má oporu, oporu v parlamente vyrobiť dôležité zmeny a reformy. No a vy sa
0: obávate toho, čo teda hovoria iní, iní vaši kolegovia, dajme
1: tu možno aj koaliční,
0: uh, návratu FICA a toho spojenectva s republikou?
1: Tak určite sa toho obávame, ja to vidím, aj keď sa rozprávam s ľuďmi, s mojimi priateľmi alebo s hocikým, aj keď ideme po ulici, keď sa s nimi bavíme, tí ľudia sa boja na Fica, boja sa, že Slovensko začne sa utiekať oveľa viac na východ, že to bude taká gubernia rúska, že z toho bude druhý, druhé Maďarsko pod Orbánom, toto naozaj, pokiaľ by Fico s fašistami sa dostali do vlády, toto by tu naozaj mohlo nastať, žiaľ. To je aj vizitka Igora Matoviča tejto vlády, že zreinkarnovali, zreinkarnovali FICE. Napriek tomu my nemôžeme <hým> hovoriť, že sa tohto obávame, ale voľby nebudú. Ľudia rozhodnú vo voľbách a o tom je demokracia. A mňa to aj mrzí, že práve táto vláda, ktorý, ako som povedal, sa nazývajú demokrati, tak uh, sa snažia predĺžovať a držať sa si tých svoj, svojí stoličie, koľko majú, pretože čo to pomôže, že budú voľby o pol roka No nespoň. možno by sa
0: mohla práve tá situácia trošku skonsolidovať že by to spoločenské napätie mohlo ustať a tak ďalej. Lebo vyzerá to, že
1: naozaj Robert Fico a opozícia je teraz na koni. Ja si myslím, že nad týmto celým nemali by sme vôbec v tomto uvažovať stranicky a takto špekulovať. A hlavne, zase nech mi úplne nikto nehovorí, že tí politici v tejto vláde, ktorí sa správali k ľuďom, občanom tak ako doteraz, že vytvárali takýto chaos a majú takúto nedôveru, tri roky tu mohli robiť pre ľudí, tak zrazu, že idú za pol roka niečo meniť a že zrazu budú vládnuť nejako ináč bude to len horší a horší chaos, preto ho treba ukončiť, proste tá vláda padla, strátila legitimitu a nemá tu za žiadnej okolnosti sa nejak predlúžiať. Veľakrát sa hovorí aj o tom príklade, že predstavte si, že by to urobil Fico na tej druhej strane, že toto by sa stalo, padla by jeho vláda a on by povedal, že ja tu budem ešte ďalších 9 mesiacov, tu by ľudia išli do reálne a teraz táto vláda, ktorá chce hovoriť, že my sme iní, my sme demokrati, robí presne to isté.
0: Viacerí, ale iní politici sa vracajú na svetlo, minulý týždeň Mikuláš Zurinda. Čo na to hovoríte? Ste skôr rád, alebo až tak sa vám to nepáči?
1: Tak ja to mám také dva pohľady na to. Ja si pamätám, že aj Progresívno Slovensko, keď vzniklo 6 rokov dozadu, aký sme boli nadšení a ja som rád, keď existuje konkurencia, keď vznikajú nové strany, potom sa všetci musia oveľa viac snažiť, prinašať lepšie riešenia pre ľudí. Zároveň mám aj takú skúsenosť tých posledných volieb, keď prebiehalo množstvo spájaní a mám aj takú skúsenosť práve aj s projektom pána Kisku za ľudí. A mne v niečom tento projekt pána Zurindu pripomína, že Kiska 2.0. A pretože má to také niekoľko podobných rysov. No jeden, poď z tých, si aké. jeden z tých najhlavnejších, alebo dva poviem možno, jeden z tých najhlavnejších je taký, že rovnako ako Kiska 2.0 nula, bolo teda pán Kiska, aj tento projekt uh, sa snaží tváriť, že nejaký stredový, ale v skutočnosti je to konzervatívny. Pán Zurinda, uh, skoro som povedal, že je starý kdh ale vznikol, vznikol z KDH a teraz prvá vec, uh, ktorú, kt- za ktorú ide prvá strana, za ktorou ide je KDH. To je taká prvá neúprimnosť voči, voči voličom, že sa snažia tváriť, že nie sú konzervatívni, ale tá druhá oveľa horšia je, že vzniká tu strana niekoľko, krá- niekoľko mesiacov pred voľbami, ktorá naberá k sebe ľudí, ktorí boli v rôznych iných stranách, ktorí už sa rozišli zo strán a celé sa to spojí do nejakého celku, ktorý aj keby bol úspešný, tak je obrovská pravdepodobnosť, že to skončí znova ako za ľudí, že pri prvej kríze po voľbách sa rozpadne, lebo je to taký mačko pesty. Ľudia sú tam spojení len preto, že nevedeli kam sa dať pred voľbami a Tohto ja sa obávam, naozaj, že držím palce každému projektu, špeciálne by bolo fajn, keby tu vznikla nejaká konzervatívna dobrá alternativa, a, ale ja mám taký dojem, že sa zopakuje história, zatiaľ tomu všetko násvedčuje, tak ako, ako aj s pánom Kiskom.
0: No a od čoho vy odvodzujete ten ich konzervativizmus? Lebo pán Zurinda mal tlačovku, kde hovoril o svojich desiatich bodoch a tam práve hovoril, že ak by mali byť nejaké body týkajúce sa výhrady svedomia, že tam budú mať poslanci voľnú kartu. Čiže inými slovami, oni nebudú ako keby prinášať nejaké tie konzervatívne témy, ako sme možno zvyknutí od poslancov Olano alebo Kufovcov, hej, že nejaké zamedzenie potratov a podobne.
1: No to si protirečite, lebo keď bude mať niekto voľnú kartu, tak ich prinášať bude. A to je prvá vec. Ja som to myslel
0: na hlasovanie, neviem, že, alebo myslím, že sa vyjadril tak, že že nebudú takéto takéto veci prinášať.
1: Jednak on skôr hovorí o tom, že nechá v tom slobodu, tým pádom, že každý, kto má nejaký osobný názor svoje, nejaký veľmi intimuje, tak mu nebude zabráňovať asi. Ale podstatné je, že však rieši KDH ako prvú vec, tak to veľa o tom hovorí a uvidíme, že či sa oni dokážu, dokážu spojiť, ale toto je úplne jednoznačný, jednoznačný znak toho, že sú konzervatív. No
0: nie je to skôr taktické z tohto hľadiska, že KDH je strana, ktorá má štruktúry, má potenciál plus minus tých 5%, dvakrát sa nedostala do, do parlamentu, takže oni práve by to mohlo byť také spojenectvo, ktoré by mohlo byť win-win? Viete, že je úplne pragmat, pragmatického hľadiska.
1: To Samozrejme, veď integrácia niektorých takýchto strán dáva zmysel a hovorím, že to by bolo asi aj pre Slovensko dobré, uvidíme, že či sa to podarí. Ja sa práve skôr obávam toho scenára, ktorý som povedal, takého scenára, ktorý ja nazývam Kiska 2.0, že príde tá strana a oni sa nedokážu spojiť a práve Nebude to taká tá vec, že spojíme a vznikne veľká síla a Slovensko zachráni, ale naopak znova niektoré strany vďaka tomu ne, sa nedostanú do parlamentu.
0: Nie naopak Dzurinda garanciou toho, že dokáže udržať tých veľa náčelníkov, ako kedy si povedal,
1: pokope. kope? Uvidíme, myslím si, že bude to môcť ukázať a uvidíme. Ja som hovoril z mojej osobnej skúsenosti, ktorú som zažil, kde tiež veľmi veľa ľudí rozprávalo o spájaní a tam bol taký trošku problém, že. Oni o tom rozprávali, ale v skutočnosti na pozadí sa spájať nechceli. A niekedy aj pri tomto mi to príde, že to je taká trošku strategicko-komunikačná hra ako realita.
0: No tak ale asi sa bude musieť spojiť, respektíve hovoria to aj niektorí analytici, aby to dosiahol tú...
1: Uvidíme, nechám to to na nich, myslím, že aj KDH teraz hneď na tomto sneme cez víkend sa nejak k tomu postavilo, že sa asi moc spájať nechcú ale uvidíme. Keď im bude brať nejaké percentá, asi budú viac dotlačený, do to sa spájať. Bolo by fajn, uh, hovorím znova, že keby na Slovensku vznikla nejaká normálna, jak sa hovorí, príčetná alternatíva aj konzervatívna. Žiaľ ja mám takú skúsenosť, nemusí sa opakovať vôbec, že to môže povieť k oveľa väčšiemu, väčšiemu riziku. No len uh, predsedom tej strany je Miroslav Kolár, a to zase sa
0: vyjadril pán Majerský, že on je liberál, pán Kolár, liberál, predseda tej strany, o ktorej vy hovoríte, že je konzervatívna a že preto s nimi nechcú ísť, takže sa to trošku tie... Ne, ne, vyjednými... práve
1: to je to, čo vám hovorím, že to je ten mačko pes, ktorý sa, oni sa snažia stáť, že sú stredoví, ale idú rovno za nejakú konzervatívnu stranu, za KDH a preto sa aj nespoja a preto, keby sa aj spojili, preto to môže dopadnúť po voľbách tak, ako dopadlo aj za ľudí, že sa tam tí ľudia okamžite rozdelili a, a roztepili, pretože boli pospájani ani nie ideologický alebo, alebo tak, ak sa všetci hovorili, že aby Slovensku pomohlo, aby sme sa spojili a vytvorili niečo silnejšie, ale častokrát množstvo z tých ľudí bol proste čistý pragmatizmus, aby sa niekam dostali.
0: Ja, vy máte to spájanie spojené s tým, že ste sa nedostali, ale nebolo to až tak preto ani, že ste sa spojili skôr preto, že ste naozaj mali to kvórum 7-percentné, nejako iné strany 5-percentné. Uh, Takže po tejto skúsenosti, ako to vidíte? Pôjde, budete sa ešte spájať, alebo pôjde PSK samo?
1: V tejto chvíli to vyzerá, že Progresívne Slovensko aj na základe tej, tej skúsenosti, ale aj tej situácii, ktorá aj teraz uh, pôjde do volieb uh, samostatne.
0: Máte možno v merku nejakých nových ľudí, prípadne nejaké, nejaké nové menšie strany, m, ktoré by ste mohli dať na svoju kandidátku?
1: Ja som napríklad rád, že Progresívne Slovensko, však od tých neúspešných volieb, za tie tri uh, roky, Ceca sa výrazne posunulo, aj, aj to skúsenosťou, ktorá sa stala, aj sme mali čas naozaj a, praco- pracovať na sebe a prišlo k nám už aj veľmi veľa ľudí. Ešte ďalší prídu, spomeniem veľmi rýchlo, napríklad Štefana kišak jeden z top ekonómov Slovenska, ktorý 17 rokov robil v štáte a šéfom bol UHP, a za jeden z st- ľudí prišiel k nám Oskar Dôžák, ktorý pracoval aj na ministerstve zdravotníctva, aj na tej reforme, ktorá sa chystá. A prišiel k nám aj Tomáš Hellebrand a množstvo, množstvo ďalších ľudí a prichádza a chce k nám prísť, pretože vidia v progresívnom Slovensku to, čo nevidia v tých ostatných stranách, vidia naozaj v tej strane stabilitu, a vidia v tom, že to myslíme za so Slovenskom dobre a že to chceme robiť profesionálne a kompetentne.
0: No stabilitu, máte tretieho predsedu, ešte ani raz ste neboli v parlamente. 4? Okej, okay. uh, tak čo, už bude Michal Šimečka vašim lídrom volebným? A-
1: tam je ukážka tej stability práve, že uh, my keď sme zakladali progresívne Slovensko, tak my sme nechceli založiť stranu jedného človeka. Videli sme práve problém aj v stranách, ako je Olano alebo aj SAS, že to sú strany jedného človeka, ktorý to zakladal, ktorý to platí, má na to nejaké svoje, uh, svoje právo, že je to takého dieťa. No dokonca on má op- aj,
0: uh, Igor Matovič má aj práva na ten názov Olano, nejaké licenčné,
1: takže... Igor Matovič je normálne majiteľ celej tej strany, to je v zásade akože nie je to strana, aby ja som to ne- nebal sa povedať, že firma, a, ale my sme toto nikdy nechceli robiť, preto my sme spravili naozaj také stanovy, že, naši pred, že je to fakt strana z dola, demokratická. Ale point aj toho, že keď boli rôzne predsedovia, a ja som bol predseda, keď mňa nahradila Irena Biháriu a vtedy ja som neodišiel z Progresívneho Slovenska, naopak som tam stále som pomáhal, rovnako je to s Irenou, rovnako je to so Štefanom, uh, Ivanom Štefunkou. A toto je to, že my, aj keď je niekto v tej strane neúspešný alebo má na chvíľočku možno niekto iný ťahá, tak toto je nie o tých egách, že teraz ja som není predseda, ja idem preč, ja si založím svoju vlastnú stranu 1%, ale naopak uh, vieme, že Progresívne Slovensko prečo bolo zakladané, čo s ním chceme dosiahnuť a chceme tomu pomôcť, aj keď nie sme predsedev.
0: Takáto druhá vec, čo sa teraz rieši po pridnom spájaní, je, že teda kto s kým. A uh, napríklad Zurinda... Uh, hovoril, že on si vie predstaviť nejakú takú jednotnú kandidátku, ktorú, že všetci demokrati budú na jednej kandidátke. Že vytvoriť naozaj nie, nie, niečo veľké, aby to bolo možno nejaký protiklad teda k tým silám, ktoré on nazýva možno nedemokratické. Uh, viete si predstaviť, že by ste boli súčasťou takéhoto veľkého celku?
1: Znova, to sa v pamäti, že to, toto isté rozprával aj Andrej Kiska. Teraz vieme, že to nebolo úprimné, vtedy keď to rozprával, naozaj to bola marketingový, marketingová komunikácia smerom dovonku, lebo tí ľudia uh, si myslia, že, že, alebo aj správne, že chcú, aby sa spájali, aby tie strany vytvárali niečo veľké, ale videli sme to, že to nefunguje a veďa ja nechcem nejak stále akože pána Zurindu tu komentovať alebo niečo s ním riešiť, ale uh, keď sa na to tak pýtate, aj v tomto mi to pripomína, že nemyslím si, že je, myslí úprimne takéto spáň. že je to reálne akože politický ťah, v ktorých oni asi dobrý, ale naozaj to tak nemyslí.
0: Uh-huh. Uh, poďme ešte potom k tej možnej povolebnej spolupráci. Uh, tie strany tak rôzne vylučujú, nevylúčujú rôznych uh, partnerov, tak povedzte mi vy za ps uh, koho teda vy vylúčujete a s kým si naopak viete predstaviť
1: spoluprácu? No, toto je presne to debata, do ktorej ja by som sa neraz domotal, lebo keď začneme takto vylučovať tak vlastne tu na konci tejto debaty je obrovská beznadej a progresívne Slovensko tu nebude mať 50% a nebudeme vládnuť sami. Budeme sa musieť vždy s niekým dohodnúť a budeme k tomu pristupovať tak ako doteraz. A ukážem to napríklade komunálnych volieb, kde si celé predsedníctvo sadlo, pretože ako som hovoril, my sme tu není strana jedného človeka, že ako sa on zobudí, tak bude. Mali sme debatu, konkrétne pred tými voľbami, kde sme si povedali, že čo bude najlepšie vtedy pre krajinu a rozhodli sme sa, že napríklad vtedy sme povedali, že nejdeme do, do žiadnych spoluprác so stranou hlas na komunálnej úrovni alebo v tej kampani a padlo takéto rozhodnutie. Takže odpoveď na túto to, otázku je, že sadne naše predsedníctvo, pobavíme sa, keď bude po voľbách a rozhodneme sa tak naozaj, aby táto krajina ostala na západe, aby to bola normálne, že proeurópska, a nie proeurópska, európska krajina, aby to bolo európske Slovensko s európskymi štandardmi, aby sa tu ľudia nemuseli bra, bať ani o svoj život, ani o svoje ekonomické prežitie, a aby tu vládla vláda, ktorá je naozaj že kompetentná, vládne, bez chaosu a profesionálne vie manažovať tento štát.
0: Dobre, uh, takže teda hlas, uh, ak, by ste do, ak by ste to tak mali ako v komunálnych voľbách, tak s hlasom teda skôr nie? správne? Ja
1: osobne si to viem ťažko predstaviť,
0: lebo však... To hovorí inak aj, aj predseda, tak možno ste sa tak dohodli, že to budete všetci komunikovať.
1: Ve, veľmi veľa našich prího, príbehov, prečo sme šli do politiky, napríklad môj konkrétny je taký, že jed, jeden z tých hlavných dôvodov bolo, že ja som v tej IT oblasti videl, ako to pán Ráši, pán Pellegrini na svojich úradoch robia netransparentne. A to bola aj motivácia, ako to zmeniť, lebo som videl, že ako Slovensko môže rástať, rozkvítať, byť profesionálne manažované, keď sa to naozaj začne tak robiť. Takže ja si to preto neviem predstaviť, ale hovorím, to nie je moja strana, je to strana, kde si sadneme, kde sa snažíme strategicky, štruktúrovane rozmýšľať práve o tom, že čo naša krajina potrebuje na to, aby sme, aby sme sa tu nestali nejakým ruským vazalským štátom. Spolupráca s Voliano napríklad, alebo s Igorom Matovičom? Igor Matovič, to asi ja nemusím komentovať, to Uh, je úplne asi každému jasné, že s tým človekom sa nedá, uh, nedá fungovať. Uvidíme, aké bude lano, To sa tiež teraz štiepi na, na, na 10 neviem, strán a každý, kto kde ide. Preto by som sa k tomu to naozaj, že nerád vyjadrovala. Aj môžeme ísť každú jednu takúto stranu, znova bude len tá odpoveď, že nechame tých voličov rozhodnúť. To, čo viem našim voličom a uh, terajším aj potenciálnym povedať, že my k tomu budeme pristupovať zodpovedne, sadneme si ako predsedníctvo a rozhodneme tak, aby bolo dobré pre našu krajinu. Dobre, Smer a republika? Tam je asi každému jasné, že tá hranica kde je, ale znova toto isto zopakujem, hej. Že, že my sme ich vylúčovali progresívne Slovensko, a ja tu teraz veľakrát hovorím, že ľudia sa boja ich návratu a my chceme spraviť všetko preto, aby sa nenav- nevrátil FICO. Žiaľ Igor Matovič a táto vláda ich tu víta a im, im spravila všetko preto, aby sa tu vrátili, ale ja si myslím, že sa to dá zvrátiť a my musíme všetko preto robiť.
0: No a taká tá Niekto povie liberálna koalícia, uh, SAS, PES, HLAS, ako vám to znie?
1: Ako som hovoril, toto je znova, že nejaký útok, ktorý si vymýšľa špeciálne Igor Matovič a Godne, ide nikto sa s HLASom nerozpráva teraz, ale hovorí... napríklad na, SME rodina. Hovorím, my si sadneme. Uh, Nechcem naozaj ísť do týchto debát, lebo nie je to nejaký najväčší problém Slovenska, ja chápem, že to všetkých zaujímá, že kto s, s kým ako, ale povedal som, že my si na to naozaj sadneme a urobíme správne rozhodnutie, keď budú všetky fakty na stole, veľa tých strán sa môže vyvíjať, uvidíme, kam sa poposúvajú ešte za, za toto obdobie, čo urobia, môžu sa sami diskvalifikovať z, z prípadnej spolupráce aj s inými. Takže myslím si, že každá strana by sa k tomu mala takto postaviť.
0: Vy o nejakých tých uh, palčích problémoch Slovenska, k ním sa dostaneme, ale uh, na to, že PSK nie je príliš počuť, tak preferencie má celkom dobré. Takže je to, je to, je to trošku možno nezaslúžene, Že nie je to na základe nejakej vašej vlastnej aktivity, alebo v médiách častokrát prítomní nie
1: ste? Tak my sme v médiách neni prítomní, pretože sme neni v parlamente. A ja si naopak myslím, že tým, že sa aj nezúčastňujeme tohto chaosu a, a že teraz nechodíme na tlačovky a nezapájame sa do týchto súbojov, a ne, ne, neciklíme sa, nerozmýšľame o sebe, ale o tých problémoch Slovenska, tak tí ľudia vidia, že ide z nás určitý druh kože kľudu, pokoja a že to je proste to, čo teraz tá krajina potrebuje a súhlasím, že nie, nie sme nonstop vide- v médiách, pretože veď nás aj nepo, nepozývajú a podobne a, a samozrejme veľa tých voličov našich, terajších v tých prieskumoch sú sklamaní, terajšej voličov terajších strán, to je úplne uh, jasné. A no preto som sa
0: pýtal, že či nechcete tie voľby čím skôr, aby ste si to naozaj udržali. Uh, pozrite, je toto dvojciferný, dvojciferný výsledok?
1: Naozaj, nemusíme sa vrácať k tej téme. Jasné. Na úvod vôbec to, vôbec to nie je o tom. Ja som k prieskumom po aj po mojej a skúsenosti, našej skúsenosti, kde pár minút uh, pred reálnym vyhlásením výsledkov sme mali v exit poloch nejaké, nejaké percento, takže ja sa k tomuto staviam už teraz oveľa viac s pokorou, viem, že to môže klesať, môže to stúpať, sa rozhodne sa pár minút pred voľbami a určite sa nebude rozhodovať na základe toho, že kedy budú voľby. Keď tak, jediné čo ešte ľudia urobia, že o to viac a videli sme to aj teraz na tom referende, vytrestajú túto vládu a strany, ktoré boli v tejto vláde, pokiaľ naozaj sa oni tam budú držať zubami nechtami na tých stoličkách. Keď už sa bavíme
0: o tom vytrestaní tejto vlády, ako, ako vnímate možno pozíciu SAS, lebo ona, mal som tu aj pani Ciganíkovú, som sa jej vysvetliť teda, kde ja vidím tie rozpory v tom ich konaní, vy
1: to ako vnímate? Videl som ten rozhovor, pozrel som si ho, uh, no a myslím si, že. Ľudia to vidia, ja nechcem teraz uh, takto tu kadrovať iné strany alebo rozprávať k SIS, ale boli súčasťou tej, tej koalície, dokonca aj teraz sú stále súčasťou tohto chaosu s novými voľbami a je to ich akože, zodpovednosť, oni sa budú zodpovedať svojim vlastným voličom. Spomínali
0: ste, že voľby by teda nemali byť o tomto, ale o nejakých palčivých problémoch Slovenska, tak aké sú podľa vás momentálne na, na, najpalčivejšie problémy a potom môžeme prejsť k,
1: k tým riešeniam, ktoré ponúkate? Je ich, je ich podľa mňa strašne veľa a asi taký základný by som povedal, že ľudia sa boja, majú normálne, že zvýšenú hladinu stresu a majú reálne, ako keby, že strach možno keď to aj je neistota. Ne, presne, neistota a za tým je fakt strach a ten strach má viacero, viacero rozmerov. A jeden z tých hlavných je taký strach a stres o svoje ekonomické prežitie, o nejaký svoj aj štandard alebo vôbec, že či prežijú. Jednak je tu inflácia, a jednak sú tu tie ceny energií, Jednak sa boja dokonca aj o tom, že tu nefungujú. Nefunguje tu vôbec systém, nefunguje tu napríklad zdravotníctvo. Ja som bol teraz hmm, hodov náhod, ale nešťastnou som mal malého 6-mesačného syna v nemocnici so zapalom obličiek. A napriek tomu, že tí lekári sa tam snažili a boli veľmi milí, ale týždeň musel stráviť v miestnosti 1 x 2 metre so svojou ženou. A toto sa nemôže dať, diať proste v tejto, v tejto krajine a to ja som ešte človek, ktorý aj ma trochu poznajú a možno sa aj preto snažím, nechcem si predstaviť, čo zažívajú ostatní ľudia, keď ja ja som musel takúto vec zažiť. A to je fakt, že maličký príklad oproti tým tragédiám, čo tu všetci vidíme a a počujeme, že ďalšia obrovská vec je je zdravotníctvo. A potom je tu naše ukotvenie, naše ohrozenie reálne našej demokracie. Ja som väčšiný optimista, ale teraz naozaj, že Slovensko nemá úplne tak ďaleko od toho, nejakého veľmi čierneho scenára, kde my môžeme skončiť ako ruský vazalský štát reálne. A, a ľudia sa boja toho, že tu znova vyhra Fico, e, fašisti a že to tu nabere veľmi rýchly, rýchly spád týmto, týmto smerom. No ale oni hovoria
0: Aj. o ozdražovaní, o vysokých cenách energii, majú na to rôzne, rôzne riešenia, tak aké, aké by bolo to vaše riešenie? Lebo zrejme to je, to je naozaj
1: taká chlebová téma číslo jeden momentálne na Slovensku. Jedno, jedno zo základných vecí je, že čo vlastne celý tento strach týchto ľudí umocňuje, bola neschopnosť tejto vlády. Tato vláda sa zaoberala hlavne sama sebou, poviem taký, že možno aj poznáte taký manažerský alebo podnikateľský vtip sa hovorí, že keď, je, keď má firma už viac ako 40 ľudí, už nepotrebuje zákazníka, lebo už sa zaoberá sama sebou, aj, že kto čo urobil, kto čo mal na zodpovednosti, čo ideme robiť a už kašl na, na zákazníka. A takto fungovala táto vláda, že bol to obrovský prvú vec, ktorú treba spraviť preto, aby sa ľudia dali oveľa viac do kľudu, alebo boli spokojnejším pocitovali menší strach, je, aby bola vláda kompetentná, profesionálna, vedela celý ten štát manažovať. Pretože aj táto vláda v skutočnosti potom nejaké riešenia prinášala, aj, aj z energia, ale všetko, že neskoro, rýchlo, chaoticky, zle odkomunikované, hádali sa medzi sebou, Takže toto je taký akože základný pilier, ktorý by sme my, uh, my robili. Chceme dať obrovský dôraz na zdravotníctvo, obrovský dôraz na školstvo, pretože ďalší veľký problém je, že nám odchádzajú mladí ľudia tak zo škôl, že to už nie je také, že idem na vysokú školu a rozmýšľam, kde idem a idem do lepšej do zahraničia. A tu stredoškoláci, tí najšikovnejší stredoškoláci už vám nepovedia, že rozmýšľam nad Slovenskou, strednou školou, že už tí najšikovnejší okamžite hovoria, že už my máme akože takýto, takýto problém. A že či
0: už, to už nie je len také, že by podľa vás teda, že by niekto išiel na vysokú, ale už aj na strednú ide do zahraničia. No vy ste toto riešili aj v jednom vašom podcaste. Uh, aké, je teda, aké je teda to riešenie, kde začať, lebo vyzerá to, že... už odkedy ja sledujem politiku, e, každý tu rozpráva o nejakých zmenách zdravotníctve, o zmenách v školstve a takmer nič sa nedie, ak e, teda by sme zabudli na túto reformu, ktorá je nemocníc. Takže začneme najskôr tým školstvom, že čo tam, kde, kde sa ako keby pohnúť pred.
1: Je to zložitá téma, je to téma, kde naozaj je to nadlho urobiť reálnu, ja sa to pýtam presne v tých mojich podcast to, top ekonómov, že ako sa vlastne dá toto, toto vyriešiť a treba si úplne povedať, že je to nadlho. Ja niekedy um, si myslím, že my sa tu stále čakáme na nejakú takú víziu alebo niečo zázračné, čo sa stane, ale my tu máme taký neporiadok v tomto štáte, že úplne základnú vec je, že to treba začať upratovať a upratovať to tak, že sa začnú prijímať napríklad dobrí, kvalitní ľudia aj do štátnej správy, čo to je také systémové, systémové riešenie. No, ale budú tam no, robiť či... za týchto podmienok a t- najmä platových? No treba to aj zvýšiť. Jeden z veľkých problémov, keď sa bavíte aj napríklad s tým Štefanom Kišom alebo rôznymi inými expertami v štáte, že prečo je tak neprofesionálne správaný, ja okrem toho, že tí politici sú, sú veľmi slabí a zaoberajú sa sami sebou, ale aj tým, že nie je dostatok ľudí. Veď teraz sa po, pobáme o tých nemoc, v Rácochoch ktorá vlastne z plánu obnovy máme obrovské peniaze a oni ju nevedia dostať, pretože nemajú dobrý projektový tým. Nedokážu nahiarovať ani zo pár ľudí na to, aby robili poriadny projekt. Keď nedokážeme vyčerpať eurofondy. Máme obrovské množstvo peňazí a my nedokážeme vyčerpať eurofondy. Tam sú, Je tam zopar pár systémových mie- zmien procesných, ale hlavnom, hlavne je to o ľuďoch. A keď sa vrátim k tomu vzdelávaniu, je taká otázka, že čo sa musí stať, keď si ju položíme, že aby nejakí mladí ľudia hovorili, že ja ostanem na Slovensku, alebo že chcel by som ísť na vysokú školu na Slovensku, teraz keď sa so bavíme o nejakých talentoch alebo tak. Tak úplne základná vec je, že my tu reálne potrebujeme jednu profesionálnu a jednu z najlepších vysokých škôl. A špeciálne ja mám taký ako keby, že príklon k podnikaniu a sme sa bavili aj s viacerými tými ekonómami, že nám tu chýba profesionálna a jedna z top akože biznisových, podnikateľských škôl vysokých na Slovensku. Toto si mi predstaviť, že keď chceme počuť nejaké konkrétne jedno riešenie, a hovorím to spolu s tým, že tam je veľa systematických uh, problémov, ktoré treba spolu riešiť aj to na dlhé roky. Ale nejaký projekt, ktorý by vedel pomerne rýchlo nejakú časť uh, ľudí osloviť, aby ostávali na Slovensku, možno pritiahnuť aj z inej Európy, aby sa vlastne nestalo to, že naši odchádzajú preč, ale že z Európy prichádzajú uh, iní ľudia študovať ku nám, je vybudovať nejakú poriadnu uh, vzdelávaciu inštitúciu. To
0: znamená, na zelenej lúke to je len budova, kým sa postaví, to zaberie možno i x rokov.
1: Budova je to najmenšie, v dnešnom svete sa naozaj dá sdelávať už rôzne aj virtuálne tých budov, je tu kopec. Samozrejme nejaký pekný campus potom k tomu patrí vždy, ale ja si myslím, že to je predovšetkým, tú budovu vieme postaviť. zdá sa, so, že táto vláda nevie ani to urobiť poriadne, ale myslím si, že to je v skutočnosti najmenší problém. Poriadne je naplniť ju obsahom, Dá sa to robiť rôznymi, viete si kúpiť nejakú licenciu už hotové, viete si tu doniesť MIT, viete si tu nejaký Stanford a všetky tieto top školy niečo takéto ponúkajú. Existuje aj takéto riešenie, ale tá najväčšia výzva pri takomto riešení je naplniť ten obsah kvalitou. Kvalitnými učiteľmi a ľuďmi. Čiže vám tu chýba nejaká top podnikateľská škola. Je to jeden, jeden z projektov, ktorý si myslím, že dokázal by tu urobiť takú vec, a nemusí byť podnikateľská, môže byť aj na iný segment. Ja sa venujem veľmi podnikaniu, vidím, že... Toto je vec, ktorá aj nášmu podnikateľskému prostrediu chyba, takáto kvalitná Vlastne investujete využíva. alebo
0: nejakým spôsobom radíte mladým firmám a pri ich rozvoji vašu firmu ste predali. Um, takže toto je vaša ako keby náplňa.
1: Áno, je to jeden z inputov, ktorý som získal od týchto ľudí, že som videl, že tam je veľký priestor na to, kam sa vie Slovensko posunúť, že by malo profesionálne vzdelávanie aj v podnikaní. Ale hovoria to aj to ekonomovia to neni iba ako keby, že nejaký môj nápad. Je to jeden z množstva problémov. Samozrejme, ďalší sú kvalita učiteľov, systém vôbec celej tej výuky a podobne. Uh, vy, keďže pochádzate z podnikateľského prostredia, uh,
0: je vám komfortne v strane ako je progresívne Slovensko, lebo oni sa hovorí ako, ako o lavicovej strane, eh, progresívnej, také take, tej európskej lavici,
1: ako, ako podnikateľovi? Je mi tam veľmi komfortne práve naopak. Ja som tam aj preto, lebo viem, že jednak toto, čo ste povedali, vôbec neplatí. A v to sa nás snaží aj Saska a ostatní tak nálepkovať, aby sa oni vedeli trošku ináč profilovať, ale my máme množstvo podľa mňa správnych aj prístupov pre podnikanie, to sa spolu Kedy si bol ten model, že buď zastávam, neviem, keď to pojme v tejto lavici, pravici, zamestnancov alebo nejaký kapitál alebo firmy. Som no alebo práve... skôr väčší alebo menší štát, Áno, no a práve tak... z toho
0: vašho programu vyplýva väčší štát.
1: Nevyplýva vôbec a to vôbec nie je pravda, ale teraz keď sa vrátim k tomuto ešte rozdeleniu, tak. Perfektným vzorom sú škandinávské krajiny napríklad, kde tá flexibilita práce uh, je veľká, že ten podnikateľ napríklad môže pomerne jednoducho uh, vyhodiť alebo ukončiť pracovný pomer so svojím zamestnancom, ale štát sa so potom o neho postará. A dá sa urobiť také, takáto kombinácia, že ten štát je sociálny, ľudia sa môžu v ňom cítiť bezpečne, bo vedia, že keď sa im nezadarí, keď príde nejaké nešťastie, ochorajú alebo ich vyhodia z práce, uh, tak ne, nebudú, na mizu, nepojdu, nebudú na ceste, nebudú na ceste, a na druhú stranu, tí podnikatelia vedia, že majú flexibilitu, nepotrebujú sa, oni báť, že skrachujú kvôli tomu, že majú strašne veľa napríklad zamestnancov alebo iných nákladov a nevedia, nevedia to flexibilnejšie a rýchlejšie vyriešiť. No a nie je to také pánske huncústvo, naozaj e, Norsko e, krajina napríklad s
0: veľkými nerastnými súrovinami? Ja som su, napríklad hovoril su, su, o Dánsku. S úrovinami? O... Nie, taktože. postihnuté že... komunizmom, viete, že oni si ako keby ten, niekto to nazýva socializmus, môžu dovoliť aj vďaka tomu, že proste už majú naakumulované
1: To ani nie je v tom, ale ja tomu rozumiem, že nemôžeme sa tu inšpirovať iba tak, že hociakými krajinami každá má nejakú svoju históriu, nejaký, nejaký vývoj. A samozrejme, keď niekto bol, teraz nehovorím o Dánsku, ale neviem, v iné krajine, že 500 rokov svetová veľmoc, tak ťažko sa replikujú nejaké veci, ktoré fungujú u nich. Ale my sa musíme vedieť uh, inšpirovať a vyberať to, že čo niekde inde funguje, pozrieť sa, na ten náš lokálny kontext a vedieť, že či to funguje, hlavne to možno skúsiť a otestovať a podobne. Ja si myslím, že teraz najviac, čo na Slovensku potrebujeme. Ja normálne, že upratať to tu a od NATO by sme sa dostali k tým víziám a k tomu, že modernému, peknému Slovensku my musíme úplne základné veci, že nám je jedno, že nám Európska únia dá množstvo miliárd, keď my to nevieme spracovať. A pomaly, akýby, že robíme všetko proti tomu, aby to nešlo. Nevieme zohnať dostatočne dobré množstvo ľudí, nevieme urobiť také zákony, takú voľnú, ľahkú legislatívu, flexibilnú, aby to ľudia mohli čerpať. Nedôverujeme im, nevieme dať peniaze do regiónov, to všetko brzdí napríklad eurofondy, okrem kopec ďalších technických vecí. Toto potrebujeme meniť na to, aby to tu začalo fungovať. Aké zmeny si predstavujete v zdravotníctve? Znova tiež poviem, že je to o tom, o tom jednom uprataní, napríklad teraz Oskar Dvožák vypichnem jednu vec konkrétnu, ktorú, ktorú hovoril. Uh, ako si ambulancie začali pýtať, poplatky, aj v tom je obrovský bordel, nikto nevie. Pridete k lekárovi, on si niečo vypýta, vy neviete, vy mu to, okrem korbačikov dáte aj, aj nejaký jeho poplat. Momentálne na,
0: na, na YouTube Startup je práve video o tom, aj. za čo si môžu a nemôžu pýtať, takže venujeme sa aj my tejto téme, ale nech sa páči.
1: No, uh, a t- toto by proste trebalo napríklad zjednotiť, hej, že uh, upratať tieto poplatky, jednoznačne dať, uh, že za čo si môžu pýtať, za čo si nemôžu, a naopak toto by podľa mňa mal v normálnej krajine aj, aj štát riešiť, aby tí ľudia vedeli, že keď ochoriem, tak sa o mňa štát postará. Poviem ďalší príklad, uh, konkrétny, ďalší s pôrodnictvom. sa narodili dve deti, to je, my sme tu, že... Ja, sorry, že ja sa to pri tom ono začne tak rozprávať, lebo. Uh, my sme boli rodiť v štátnej nemocnici alebo ale v Čechách, pretože na Slovensku, a to vám potvrdí množstvo, množstvo žien, je to totálna katastrofa. Ja som o tom nič nevedel ako muža a nemal som deti, keď som do toho prišiel a zistil som, že čo sa tu vlastne deje, aké sú nejaké štandardy v Čechách, v okolitých krajinách na to, ako sa nám tu robi, rodia deti a to, čo sa robí u nás s rodičkami, s tými deťmi, s to, s to, uh, ako keby opaterov týchto detí pri tých pôrodoch, že koľko akože tisícky, desať tisíce traum majú tie ženy a deti z toho, čo sa robí tu na v tých pôrodniciach. A znova na druhú stranu hovorím, že veľakrát ľudia sa snažia pomôcť, ale keď ste v systéme, že, že to totálne, totálne nefunguje, tak a toto je tu normálne, že keď tu chce niekto pomáhať rodinám, ako napríklad Igor Matovič alebo niekto hovoril, že toto sa má riešiť. Jeden z tých problémov a prečo aj tie pôrodnice sú znova, že nie je na to dostatok zdrojov. Máme tu strašne veľa porodníc, možno by sa to dalo oveľa viac integrovať do dokopy, aby bola aspoň jedna kvalitná, namiesto toho, že máme tri nekvalitné v hlavnom meste, tak mohla by byť možno jedna kvalitná. A toto sú proste problémy, ktoré táto krajina má.
0: Igor Matovič momentálne cieľi skôr, alebo aj tými niektorými jeho zákonmi a úpravami, na možno na, rodiny, na konzervatívnych, niekto možno nazval na ultrakonzervatívnych ľudí. Vy na koho budete cieľiť? Bude to taký ten mladý mesky liberál, možno komunitu. LGBT.
1: Uh, my, a mne sa so páči aj to slovo, čo používa náš predseda, a že sme taká plnoformátová strana, že my chceme Slovensko uchovať v prozapadnom že v Európskej únii, v NATO. A nie, že uchovať, my chceme, aby sme tu mali Európske Slovensko. Štandardy, ktoré hm, platia v Európe, kvôli ktorým naše deti odchádzajú preč z našej krajiny, to chceme mať tu na Slovensku, aby nemuseli odchádzať. A, a my chceme proste urobiť program pre celú krajinu. Nechceme robiť, že zdravotníctvo len no, pre nie, mladých ale, ľudí Prepašte, o, je to ale, komplexné.
0: Jasné, ale nie je to také, ako, ako to ste vykritizovali Andreja Kisku, že to je strana všetkého. Tak vy teraz hovoríte, že vy ste strana pre každého.
1: Nehovorím, že sme ka- strana pre každého. Ja hovorím program. My nie sme strana, že, ktorá by povedala, my sme strana zdravotníkov a ideme robiť iba zdravotníctvo a žiaľ ostatné nevieme robiť, alebo sa nás nechta. My vieme, vezme všetky témy, ktoré sú, všetky ministerstva, ktoré sú na Slovensku píšeme teraz program, aby bol naozaj pripravený, komplexný. A myslím si, že sme mali, aj sme mali jeden z najlepších programov v minulých voľbách. Množstvo rôznych think tankov to hodnotilo ako najlepší program. A to isté verím, že budeme mať aj teraz, lebo máme fakt, že top odborníkov, ktorí sa do toho vyznajú, ktorí v tom štáte robili, videli reformy po svete, videli čo sa dá, čo sa nedá. Takže my pripravíme komplexný program pre to, ako Slovensko posunúť dopredu vo všetkých oblastiach, ale hlavne v tom, čo najviac teraz trápi ľudí kľud a uh, profesionalita, aby ten štát vedel fungovať, zdravotníctvo, uh, aby sa ľudia nebali uh, ochorieť, vzdelanie, aby tu naše rodiny neodchádzali a samozrejme uh, zachovanie naše demokracie a to jasné povedanie toho, kam patríme a že patríme na Západ a nie k Rúsku.
0: Čo o kultúrne vojny, postavenie LGBT plus komunity. Budete niečo predkladať alebo...
1: Samozrejme. I pre mňa, keď sa bavíme o tom, že čo znamená Európske Slovensko, tak toto je úplný základ, ktorý sme tu mali už strašne dlho mať a, a budeme, budeme sa o to snažiť. Pán Truban, každý u nás môže
0: na záver povedať našim divakom, to, čo sa mu chce. Nech sa vám páči.
1: Ja viem, že všetci ste znechutení z toho, ako tu vládla táto vláda, špeciálne asi Igor Matovič aká to bola obrovská nádej a aké znechutenie nastalo. lebo ja to mám úplne rovnako. A taktiež sa všetci bojíme navratu Fica a fašistov, ale ja si nemyslím, že to tak musí byť. My v progresívnom Slovensku a ja, ale všetci sa budeme snažiť a robiť všetko preto, aby to nenastalo, aby zo Slovenska bola bezpečná, moderná európska krajina a budem rád, keď nám s tým všetci pomôžete a chcem poďakovať každému jednému, kto nebude v týchto ťažkých časoch strácať nádej a naopak priloží, priloží ruku k dielu. Ďakujem pekne.
0: Ďakujem za rozhovor.
1: Díky